0: 大家好，欢迎来到我们的深度饭桌派。今天是深度饭桌派的一期复活节专辑。那在今天呢，我们坐镇饭桌派的依然是我们的两位元老。呃，这样子吧，你们自己跟听众朋友们打声招呼
1: 。听众朋友，大家好，我
2: 是阳光。哎，听众朋友们，大家好，我是约瑟啊。Ah, Hello， 你好，好、oh, ，阳光你好，很高兴我们又在这里相聚了。嗯
0: 对我，我们这个三位元老哈，这个又聚在一起。那今天呢，这个话题很有意思啊。我们之前做过有一期的节目，叫《耶稣那些颠覆我们认知的教导》，是吧？那今天呢，我们承袭这样的一个颠覆啊，我们今天进入的是颠覆我们认知的复活。谈到颠覆呢，那意味着什么意思呢？啊，颠覆就是呃，跟我们想的不一样，呃，跟我们以前的学的不一样，啊，跟我们的理性逻辑啊，我们的推论不一样。在今天这样子的一个科学至上啊，理性至上的年代。啊，我们要说有一件事事情能够颠覆我们的理性、颠覆我们的认知的话，我们基本上说是不可能的。而且加上现在的这种信息传递的呃这种飞速性哈，我我有时候在想啊，如果耶稣基督今天复活哈，是今天复活的话，那可能手机啊、什么这个微信啊、微博啊这种信息肯定不知道会怎么传。但是呢，我们今天是要回到。两千多年前啊，回到耶稣基督复活的那个时间，我们来和几位嘉宾一起来分享，也一起来讨论一下关于耶稣基督复活对对我们基督徒的意味着什么，还有耶稣基督复活的确实性。那我先想问一下你们两位啊，阳光和约瑟。就是当你们信主的时候，你们对耶稣复活这件事情，呃，是很容易就接受的吗？还是挣扎了很久
2: ？那我先说一下，我觉得好像也没有特别的难难的地方，因为我觉得。从这个各个国家各个民族，他们都有这种复活的传说的。嗯、<笑>比方说金字塔法老，他不就是等着复活嘛、嗯？所以，哎，别的宗教有，基督教也有复活，所以我觉得那个好像也是一个很自然的事情。嗯嗯
0: 哦。就是说，作为一个理性的约瑟啊，你还居然很容易的就接受耶稣复活这个概念了，对你来讲，哈，那真的是感谢上帝的恩典。阳光呢
1: ？啊，感谢神，我其实其实不能说信了主以后，这个接受这个东西的接受度有多大，而是说我在拒绝主的过程中，这个一直是。重要的原因之一、oh, 呃、包括玛利亚的童真女怀孕、嗯，包括主耶稣的复活，包括天国，嗯、呃，这可能在我接受基督教这个信仰，嗯、不是凭了对这些事的相信接受的、嗯，应该现在回望的话，应该还是主从其他的方向呃软了我的心，嗯、那接接受了这个信仰以后呢，其实有很长的一段时间啊，嗯呃，我处在那样一个状态，我相信有很多呃信了主的人也处在那样一个状态，说：“哎呦，这个道理真好，这个爱也很真实。”那其他的事情就是个传说吧。嗯、可能从心里头有很多时候呢，就就把它放在那儿，就它没有真正的打动我的心，嗯嗯直到后来慢慢的呢、呃，有一句话说：“如果你的信心不是建立在复活，不是建立在永生之上，那你的信心就。”不牢固，
3: 嗯
1: ，是的，是这样的事情就在我的身上就就出现了，嗯,嗯，啊，出现一些东西的时候，你就你就出现摇摆了，所以这个这个还是很重要的，这是对于一个信徒的信心来说。是无比重要的一件事情
0: 。是的，是，呃，有一位神学家叫卡尔巴特吧，他说过，他说基督信仰就是我们的基督信仰里面有一个是玛利亚的童贞女怀孕，就是她满满的子宫；一个是耶稣基督复活后空空的坟墓。他说：“这两点是，呃，我们信仰的核心的根基。那几千年来，想否定信仰或者想跟基督教辩驳的很多哈，不管是异端也好，还是呃，来自这个世界的这些。”抵挡的力量，他们要想否认基督教的话，否认基督信仰的话，他们一般都会从这两个根基来来着手，特别就是耶稣基督复活。因为，呃，保罗也说，说主如果没复活，我们所信的就是枉然啊。就是说，如果耶稣基督没有复活的话，我们信了半天，信的还是一个还是一个会死的人，信的还是一个呃没有办法解决死亡的这样的一个宗教的话。那真的是就是枉然，那那还是没有盼望，呃，就像刚才约瑟也也讲过，在有人类历史以来啊，你看哈、哦，关于复活或者是关于永生吧。都是有很多的期待的，就是人们有很多的追寻。从秦始皇派这个几千个童女来着啊，三千童男童女远渡扶桑去
1: 寻找长生不老之药,老
0: 之药、啊，到这个中国文化里面的这种呃炼仙丹啊这些啊、哦，还有刚才约瑟讲的这个埃及的金字塔呀，还有呃包括现在。包括现代的科学，其实都是想解决一个问题，就解决死的问题，就解决人能够长生不老，解决死的就是两个方向嘛，一个是人不死，第二个是死了还能复活啊。但是我们我们看好现在这两个问题到今天为止，按照科学思路的话，都是没有办法解决，或者是都还没有解决的，嗯。
2: 所以刚才我觉得还有人讲的很好啊，就是说他们总是想从耶稣的复活这件事情来否定啊、呃，当时候这个就是使徒年代啊，保罗那时候就已经很多人在否定了、嗯、这个，也就是保罗为什么他特意写那、这个，他说如果没有耶稣没有基督复活的话，我们传的是枉然，信的也是枉然，嗯啊，如果我们靠基督。只在今生有指望，那是比比众人都还要可怜
0: 了、啊。对对，哎，所
2: 以这个，呃，这个，因为人他就是这样的，都想追求永生，都想用自己的方法，嗯，复活也是。嗯、你看，我刚才说法老，他要追求复活。呃，你们刚才说那个秦,皇秦始皇，<笑>嗯、还有还有汉武帝，嗯，然后复活的传说其实也有的，就中国，我记得以前我听看过一个，说那个《三国演义》里面那个徐庶啊，他就是死了一百多年之后，嗯嗯、又在另外一个地方又出现
3: 了，嗯、然
2: 后某某人、呃、死了多少年他又出现了、嗯，这也是我们说那个神仙啊。吃了什么丹呐、啊？死了又复活了。印度的某某先，那个练瑜伽的，嗯,嗯埋在地里面几个星期了，呃，心脏也停了，什么都停止了，嗯嗯、埋了几个星期，他又能够复活
3: ，嗯,嗯啊
2: 。那么现代的话呢，呃，也不练瑜伽了，现在就用那个科技的手段去解决、啊、把人给冻了，冻好像已经有七十几个人了吧，已经被冻冻起来了啊。他们该再过几十年，他们到时候重新解冻重新复活。还有现在的这种 DNA 也是。他说：“人可以用那个查他的 DNA， 哪个地方会让他生病的，把他给弄好；嗯、哪个地方让他死的，把他给弄好。哎，然后将来他就可以永生了。嗯、哎，甚至是把一个人的所有的记忆、所有的思维。”全部都把它 copy， 就像我们电脑一样，把这电脑东西全部 copy、嗯。这电脑坏了嘛，硬件坏了，人死了无所谓，换一个新的电脑就换另外一个身体、嗯，然后呢，把这个思维的东西全部都 copy 到那个身体里面，嗯、那不又复活了嘛？一、嗯、百年、两百年以后，它又又死过又复活了、嗯。哎，我们都在想办法。
0: 对，哎，我我想接着约瑟讲的意思就是说，可是我们对这些哈、啊，就是呃，包括约瑟讲到的现代的科技，但是它毕竟还没有还没有实现，这是人们的一个或者科技的展望。那回望古代呢，就像刚才约瑟也讲，就说有一些呃，《三国演义》啊，什么里面都有写到这个，可是人们还是多多少少把它当成一个呃神话故事啊，或者是一个不可信的传说。所以当我当我们回到圣经里面，耶稣基督复活的时候，我想，呃，很多人没有办法接受的一些原因，也是认为它首先是一个传说，而不是一个事实。那呃，我我们就在这件事上来白吃白吃啊！那我就来充当一个就是不信的人，那你们呢就要来啊，用各样的事情来说服我，来让我接受复活是一个真实。那那那我们可以来一个角色扮演哈
3: 、啊。<笑>好啊
0: ，好吗？啊，那对方辩手、嗯，那我首先的一个提出的挑战就是是。复活这个概念，正是因为有这么多的传说，这么多的这种所谓的神话故事或者神仙故事，所以呢，耶稣基督复活也不过是人类历史长河当中，呃，这种文学发展到他那个阶段，呃，生发出来的
2: ，就是其中的一件，是吧？千千万万的复活事件里面。各种各样的
0: 传说,因传说的，因为有这些传说呀，所以说，嗯，这个、呃、拿到犹太人，犹太人他们就把这件事情，就是把一个传说的事情，不过是放在一个叫耶稣的身上嘛
1: 。其实，其实主耶稣自从他出来讲道开始吧，一直到他啊、呃、在十字架上被钉死，找他复活升天，一直到今天，呃，挑战他的人不止这样的一种说法。呃，那么如果主耶稣的复活只是一个传说的话，那么挑战者在过去的这几千年里头，一定是拿到了很多的证据来证明他就是一个假的，他、嗯、只是一个传说。那反而我们看不到任何有利的证据，反而是证明主耶稣死过、复活过又升天的证据是非常的多的。呃，圣经的记述啊。呃，旁经的技术啊，嗯，包括呃、啊，在欧洲的那些天主教的一些历史的遗迹啊，起码都证明了主耶稣，尤其是他后面的这些使徒们，呃，一直到殉道而死的这样的一些很真实的文物记录。那么，我相信，认为主耶稣的死和复活只是一个传说的话，那这些记录应该是能够能够回击这些这些推理的。
2: 嗯，我我是这样看啊，就是说这个事情是有点神乎其神的啊。但是正是因为他是神的一个作为，所以他有时候会超越了我们常通常的理性所能够理解的。
3: 嗯
2: ，呃，耶稣他的那个复活呢，他跟别的这种传说啊，很或者是故事很不一样的，就是第一个他自己在死之前就反复的说我会复活啊。他的门徒他一直跟他讲我会被钉起来十字架。然后呃，但是三天后会复活。他死之前好几次都这么讲，啊、嗯，不单指他自己这么讲啊，在他死和复活之前，就很多的那个旧约的先知啊，也反复的说，嗯，这个人他就弥赛亚他会复活，嗯啊，还有当然了，他的门徒就有很多的这个见证了、啊，啊，他怎么复活的？复活了发生什么事情了？嗯嗯，见过哪些人？很多都证人，没有一个会否定这个这这这个说法的。嗯，所以他就跟刚才我们所说的这些呃小说啊，或者演绎啊，啊、嗯、或者这种神仙的传说就完全不一样。他不是一个别人在传的，是他自己讲的，有人证有物证
0: 。嗯、啊、嗯，哎、嗯，这句话很好。那对方辩手，既然你提到了人证物证，我作为反方的。这个辩手呢，我就想呃提出来，你们的圣经记载了耶稣基督复活是从坟墓里面复活，但是呢，我们反方认为啊，呃，这样子的一个描述，有可能有以下几个假设，就是可以来否定耶稣基督的复活。第一个呢，我们觉得，嗯，可能耶稣基督在十字架上并没有真正的死。没死透，也就是说，哈，那可能，呃，当把它放到了那个坟墓里呢，那没死透呢，他就醒了，醒了以后呢，他就就活了，<笑>醒了以后呢，他就自己就溜出了这个坟墓啊，所以以至于你们说啊有空坟墓。那第二个呢，我我们这个反方呢认为有可能是。这些门徒呢，晚上偷偷摸摸的去，趁着这个罗马兵丁睡着的时候呢，把坟墓给撬开，然后把耶稣基督他可能死了，但是呢，把他的尸体偷走了，然后编造了一个弥天大谎说，说啊，这个坟墓空了，所以耶稣复活了，只不过呢，他们是把耶稣的尸体给偷走了。那还有一个可能性呢？嗯，这从你们圣经来记载，先是有几个妇女，摩大拉的玛丽亚呀，他们去耶稣的坟前哭。他们首先发现的是空坟墓。那也有一种可能性，就是这几个妇女嘛，就是嗯，天蒙蒙亮的时候，黎明的时候又看不太清楚，然后黑黢黢空的，是不是摸错了坟墓，找错了坟墓，在一个并没有埋葬耶稣基督尸体的坟墓。呃，面前哭，结果是找错了坟墓，以至于后人就说啊，那是个空坟墓啊，就是所以，呃，作为反方，我们呢就提出这三点呃质疑啊，请对方辩友来这个申辩
1: ，真是很为难你啊<笑>
0: ，这样子
2: 的这三个理由呢，就是一下子听上去都挺有。挺有那个道理的哈，因为这是我们的常识、嗯。就比方说假死这个事情，因为历史上很多假死的，我们经常看新闻，那些人埋在那个棺材里面了，对
0: 啊，诈尸啊。
2: 诈<笑>尸<笑>了，那土一堆，然后那个赶紧就敲，然后就起来了。还有一些是那个埋在那个手机一响一打开里面，然后就不爬出来了、嗯。啊，所以呢，我们会觉得，哎，那个耶稣肯定有也有可能哦，呃、在坟墓里面冰冷的就冷醒了就跑了、嗯。但是这个问题的话呢，我们是严重的低估了罗马执行死刑的这些快职守他们的职业能力。嗯。因为他们天天天天干这个的
0: ，职业职业刽子手。他们很
2: ，他们很专业，天天干这个的。而且呢，如果他们死刑没有执行，没有死的话呢，他们就要去，就是要受同样的处罚。嗯，哎，所以他们一定会检查过，因为当时候旁边那两根他钉死的私家的都把骨脚的骨头给敲断了。对，因为一旦没有支撑的话呢，就一点呼吸都都都不能进行了。嗯，他们不去敲断耶稣的腿，而是只是用那个矛刺他的，就是确认他绝对是死后了。嗯，啊，所以这个是不可能假死的。第二点的话呢，就是这个偷撕，偷撕的话呢，他有一个逻辑，因为当时候的这些犹太人一听说耶稣复活了，他们就很怕。因为他们就是很怕耶稣，他说过他要复活。如果一旦他复活，他们说的那个迷惑就更大了。为了这件事情呢，他们就派了很多的人，就在那个坟墓门口啊守着，让他们守三天、嗯。他三天过了，你们可以走了。他就觉得有，他，因为他说三天后复活嘛。嗯，哎，所以的话呢，如果是耶稣的尸体，他的门徒被偷了，那这些守卫的看不看得见？如果他们看见了的话，他们为什么不去阻止？为什么不去报告？而是被偷了以后，他们才去报告。他们说他们被偷了，他们看见了没有？他要么就看见了就报告，要么他就没看见。他说他看见
3: 了，嗯啊
2: ，而且他的门徒是完全没有偷尸的这个勇气，也没有任何的动机，因为他们都吓得躲着，到处都是，因为他们那个时候是很大的一个罪。只是把这个呃，我们叫做一个集团嘛，一个犯罪集团的头目、嗯、给盯死了、嗯嗯，所以这些从就是这些从犯们全都吓得躲在一起，嗯嗯、躲在躲躲躲起来了、嗯嗯。而第三个那个认错的就更不可能了，因为、嗯、因为主要是当时候那个坟墓呢离十字架其实不是很远，嗯、因为当天晚上就是愚月节了、嗯嗯，他们要赶紧把这个尸体处理好了，太阳下山之前要去过愚月节。所以那个尸体离那个十字架不是很远，而且呢，当时候是所有的不单只妇女看见了，那些刽子手，还有一个叫做约瑟的一个财主，还有尼哥迪姆，他们就在那个下面把他的尸体给弄好了，然后就塞到那个洞里面去。啊、嗯呃，再加上复活的时候呢，那个门洞外面有很多的一个冰丁看着的，所以是肯定不会弄错这
1: 个地方的、嗯，所以三个都不成立。哇！那我们干脆多说两句，让反方就再没有发问的机会了吧？来，<笑><笑>我们反击他一下。好,好，我听着、呃。对，这个从根本上来说呢，如果耶稣的复活是一个骗局的话，嗯、那么设置这个骗局的人一定有他的目的，这是第一。嗯、第二呢，如果这个事儿真的是一个骗局的话，很明显，耶稣靠他自己是不可能完成的，必须有他所有的门徒来配合他完成。嗯、不管是偷师啊。还是将来见证他的这个复活啊，呃，来完成。第三呢，从他的复活来看，我们不能只简单的看耶稣主耶稣的复活，还应该看到主耶稣复活之后最后的升天。如果这两个东西不连接起来的话，那他复活的意义也不是很大。嗯、那么，所以说从这三个来看呢，呃，完全能够否定那些呃说耶稣复活是假的人。为什么呢？假设这是一个骗局。那么配合他的这些门徒，他们就一定有他的目的，对吧？就是说我为了骗所有的人，所以我做了这么大的一个事儿，我我冒着跟这个政府对抗啊，冒着这些死罪啊，嗯，用各种呃人的手法来，嗯，编一个假说、嗯，说你复活了，嗯，然后我无非就是为了骗更多的钱财，嗯，或者说骗更多的这个名利，嗯，但我们实际看一下。这些活生生的人呐、啊，在这些蒙头活生生的人，在耶稣这个受受难之前带领他们的时候，甚至在耶稣被钉之后的那个短暂的时间，他们的信心是飘忽不定的，他们的错误也是层出不穷的，嗯，我主耶稣临死的时候，他们还在在争谁是老大，谁是老二，这样排座次，对吧？但是。当他们见证了主耶稣的复活之后，以及见证了主耶稣的升天之后，以及得到了主耶稣升天之后圣灵浇灌下来，就在这三件事情的这种对他们的影响之后，他们都义无反顾地跟随主，而且他们最后的这个结局都非常非常的，呃，壮烈。那么他们对死这件事没有丝毫的惧怕，甚至有一点慷慨赴死的这样的一个情况。那么为什么？是因为他们知道，他们亲眼目睹了复活，他们目睹了复活之后的神奇和美好，所以他们对死呢就没有一点的害怕，反而带着某种渴望。就是这个从这些人的身上，你映射出来主耶稣的复活。在他们的眼中是多么真实的存在，绝对不是一个幻觉。从这些人的身上，可能比这些直接的证据呢，更能够说服人。啊，我我就说这些嗯嗯
0: 。嗯嗯、呃，你的意思，对方辩友刚才提出来的一个佐证，就是说，就是耶稣复活以后，很多人看见他了，是不是？
1: 对啊，而且经历了他、啊，就是经历了耶稣，就不光看见了，又跟他说话，甚至摸他、这个，甚至听他复活之后的、啊、呃这个这个讲讲这个证
0: 据在哪里呢？嗯
1: 、很多啊，嗯、啊，从玛利亚他们在在坟前呃发现主耶稣的复活，一直到主耶稣呃在海边，在呃在他们的房子里，一直包括在后来在会堂里，嗯、都多次的。那这个圣经里记述，应该是有很多的人都见证了主耶稣的复活，嗯嗯、没有一个人站出来说。呃，我没有见到，那是假的。那几百人去共谋一个假假的事情，而又看不到他们共谋之后获得的任何利益，这个共谋其实是不存在的。嗯嗯、我们用从人的角度出发的话，这个应该是不存在的。嗯
3: ，
2: 是，
1: 嗯，除
2: 了这几个。女的坟墓前的主耶稣的选的门徒啊嗯，嗯、呃，还有保罗，保罗也见证了复活的耶稣啊，在大马士革的那个路上，嗯啊、呃，然后也还
1: 有五百多个向他们显现过，嗯啊、呃，所以我再那个多加一句啊，嗯，假如说哈，因为主耶稣之前呢，就是在他死以前呢，呃，他们都认定他是弥赛亚，对吧？他也给给他们说他是永生神的儿子。假如说他真的没有复活。他被钉死了，嗯，那你觉得这些门徒不会觉得他们是被骗了吗、嗯？对吧？那我们这过去三年跟着一个什么人呢？他不是弥赛亚哎，他被钉死了，那他们一定是信心就崩溃，他们一定是四散奔逃，然后他们一定为过去几年被骗，嗯，后悔不已，而不是像后来他们完全的又聚聚在一起，信心无比的大，比主耶稣活的时候信心大很多哎。嗯，
3: 嗯
1: 当耶稣死了的时候的话呢？对。他们就很难，因为没
2: 有这样的一个先例嘛，对他也超出他的常识。嗯，所以呢、嗯，当主耶稣跟他们一显现的时候的话呢，他们知道应该是要复活的，但是一显现，他们就哎呀，我们看到鬼了，他们还是很怕、嗯，非常的害怕的。对对,对，包括多马都是的哈、哦，他他他说那个，除非我。用手探入他的钉痕，探入他的肋旁，就是他的这个认识啊，就是观念上面主耶稣要复活，和他见到的这个情形啊，他要经历了说、就是、他是真，他他能够真的，他能够吻合起来，嗯,嗯啊，一旦吻合起来的话呢，因为当他们看到耶稣复活了，跟他们一起吃东西，哎、啊，他们一旦想起了主耶稣以前反复的讲过。嗯，他要复活、嗯，然后再对应回原来的那个旧约里面、嗯，因为他们犹太人从小都读旧约的嘛。嗯，哎、呃，他完全就知道了，呃、原来就是神，所以呢，他的这种认识就超出了他的日常的这种经验和、呃、他眼所所看到的，他就把弥赛亚的整个的一个形象啊，整个的，呃、他必须要来、呃、受苦。要像呃这个一个羊啊，无声啊，在剪毛人的手下啊啊，他、嗯、为我们的为我们的那个罪过，啊，他要受伤啊，为我们的那个罪孽，他要被压伤，他要被钉死。嗯，然后呢，他一定会从死里面复活。而且这种观念的话，就是说，因为他是没有罪的嘛，弥赛亚。嗯，他们也知道他没有任没有任何的罪，罪他的结果就是死嘛。啊，死是,是那个罪的那个公价嘛，嗯，所以的话呢，既然这样的话呢，耶稣就不应该死，他必须要从死里面复活，一定的，所以主耶稣不复活就没有道理了，就说明他有罪了，嗯、说明死亡能够拘禁他了，嗯，说明他就不是弥赛亚了，所以他后面他们就信心就完全建立起来了，一点疑一点怀疑都没有了
0: ，嗯嗯嗯，是的，嗯那，那我
1: 们看反方的还有什么，嗯、
0: 还,有什么还有什么可以罗列出来的、啊？作为反方。我知道。<笑><音>我们反了两千多年<笑>也没反过去，<笑>还没反过来，对，真的
1: ,真的是很为难<笑>还。如果
0: 让我一个人在这么短短的十几分钟里面反过来，<笑>那我是谁？我又是谁是是？我从哪里来？我要到哪里去？我就会怀疑我自己。<笑>是是的，是的，是
2: 的、呃，要反耶稣复活这件事情的，其实还有很多理由呢。对,对，就比方说，呃，门徒说谎啊，呃，找了个替身啊，嗯、呃，门徒出现了集体无意识啊，对。呃等穿穿穿着等等无数的，但是但是没有一个基督徒，嗯、没有一个信主的人会因为这样子而改变。他两千多年来教会还还建立在这个地方，嗯，就是因为大家都相信、嗯。嗯就耶稣复活了对
0: 对，但是哈，呃，约瑟，你提到这里，我们就把我们的议题就往下推一下。就是我自己有一个感觉，就是在我传福音的过程中，或者我，嗯，我们有时候在教导的过程中，就在现在教会里，当然我们说复，呃，复活是非常非常重要的，我们每年有复活节、嗯。可是我们有时候有意无意的不是特别理解，就是耶稣他复活了和我有什么多大的关系？哎，就是复活 OK， 我能接。接受啊，他是神，他复活，那他神复活了嘛？也正常嘛。那问题是我们今天啊，仍然也看见，呃，基督徒也好，不信主的也好，我们还是要死啊，对吧？就是呃，所以有时候在传福音时候，我们更多的会说，嗯，耶稣基督十字架上的受死是为我们的罪被钉十字架。那提到耶稣基督复活，有意无意的，好像就一笔带过，呃，甚至没有更多的去讲他。所以呢？呃，我们把这个话题呢，我们更往下推，就是在今天这个我们
1: 在前半程呢，我们主要是呃正反两方面呢来讨论他这个复活这件事情的真假。对，在在后半程呢，我们可以讨论一下这个复活的巨大意义。
0: 对，对和对我们今天教会和对我们每一个人、嗯，我们思想复活的时候，我们到底在思想什么？那我们停在这里。我们在下一期，因为我们深度饭桌派是周周见。我们在下一期继续我们关于复活的讨论。好的，那我们下期见，大家再见
1: 。大家再见，大家再见
0: 。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at。梁友汉语拼音点儿 net， 您也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。